0: Chciałem dzisiejszy dzień rozpocząć od psalmu 47. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie. Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem. Bo Pan Najwyższy i Straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. Od nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. Wybiera dla nas dziedzictwo, Chlubę Jakuba, którego miłuje. Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków. Pan przy dźwięku trąby. Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Gdyż Bóg jest królem całej ziemi, hymny zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami. Bóg zasiada na swym świętym tronie. Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama. Pomorzni świata należą do Boga. On zaś jest najwyższy. Już w czasie tych rekolekcji mówiliśmy o Chrystusie, o Panu Jezusie jako Królu wiele razy, odwołując się do, do tajemnicy Jego miłosierdzia, tajemnicy Jego przebitego serca. I Psalm 47 rzeczywiście możemy tego tak odczytywać, tak się może nim, możemy nim modlić, jako takim hymnem, modlitwą ku czci Chrystusa Króla. Spróbujmy zgłębić ten temat Chrystusa jako Króla i popatrzmy no, na najważniejsze dla nas, z naszego punktu widzenia, też tutaj, tych rekolekcji, dwa teksty, czyli na teksty biblijne i na naszą regułę, co ona na temat tego królowania Chrystusa mówi. Więc kiedy patrzymy na teksty biblijne, to podstawowymi takimi momentami, kiedy ta chwała królewska, chwała Pana się objawia, to jest może troszeczkę marginalizowany w tym kontekście, ale jednak bardzo ważny. Hołd Trzech Króli czy magów po prostu, bo to prawda, nie wiemy ilu ich tam było ale pamiętajmy, że oni szukają nowonarodzonego króla żydowskiego więc jakby już od samego początku dziecię Jezus, kiedy myślimy o nim kiedy je czcimy, to myślimy o nim jako, jako o królu dzieciątko Jezus ale już król ale w sposób szczególny ta królewskość Jezusa rozbysła w czasie męki i tak mamy, możemy czytać i rozważać wszelkie opisy opisujące, pokazujące wjazd Jezusa do Jerozolimy, jako taką, jak taki wjazd intronizacyjny. To jest jakby bardzo ważne. Cała męka pańska w redakcji św. Jana. Ona została tak napisana, jakby opisywała właśnie intronizację Chrystusa na krzyżu. Synoptycy bardzo mocno podkreślają ten walor pasyjny, mówią dużo o cierpieniu, o upokorzeniu Zbawiciela. Natomiast Święty Jan tak opisuje mękę pańską, jakby pokazywał Jezusa, który przez cały czas kontroluje sytuację, że On jest Panem, Panem sytuacji. Ja na przykład najlepiej to widać, kiedy porównamy sobie opisy konania w Ogrójcu u snoptyków jest podkreślony właśnie ten wylar to cierpienie Jezusa. Natomiast u Jana, wręcz odwrotnie, że przychodzą żołnierze zaaresztować go do ogrojca, pytają. On pyta, kogo szukacie? Mówią Jezusa z Nazaretu. Kiedy on odpowiada, ja jestem, to to wyznanie, ja jestem jakby pokrewne temu imieniu Boga z trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia jestem, który jestem Powala ich na ziemię. Jezus jak przez cały czas jest tutaj Panem, a najbardziej widać to w rozmowie z Piłatem. I tu ten psalm, warto sobie dzisiaj przed południem przeczytać, równolegle z tym fragmentem Ewangelii Janowej, to jest od rozdziału 18 wiersz 33, aż do rozdziału 19 wiersz 16. Czyli od momentu, kiedy Jezus zostaje wprowadzony przed oblicze Piłata, aż do momentu, kiedy Piłat go proklamuje jako króla przed narodem żydowskim, a Jezus jest odziany w purpurową płaszcz, jest ubiczowany i ma koronę cierniową na głowie. Więc taki król, właśnie ten taki Izajaszowy, ale rzeczywiście nasz król, król miłości. Tak, tak możemy go określić. Więc to jest jakby jeden wątek tutaj. Nie? Ten Pan Jezus pokazywany jako Król. Warto sobie też zestawić, czytając ten psalm właśnie o Królu, który panuje i z jednej strony zobaczyć, że Pan Jezus zawsze jest pokazywany jakby w swojej kruchości, słabości, ale takiej, która niesie zbawienie. Czy właśnie jako dzieciątko, które jest adorowany potem przez, przez magów, a musi uciekać, ale jest królem, czy właśnie jako mąż boleści, ukoronowany cierniem, ale też proklamowany jako król. Więc właśnie to królestwo Jezusa w taki sposób się tutaj prezentuje. Jest taki, jest taki, jest taki cały cykl homilii, zresztą bardzo ważny dla, dla świętego Benedykta. O tym się troszkę mało mówi, ale, ale Benedykt bardzo się tymi tekstami inspirował. To są homilie świętego Leona Wielkiego papieża z przełomu IV i v, znaczy spo, spo, z połowy V wieku i Leon ma taki cały cykl kazań na mękę pańską. Święty Benedykt zapewne, kiedy był w Rzymie, z tymi kazaniami się zetknął, bo potem w regulone bardzo często powracają, to widać duży wpływ Leona na naszą regułę. I tam Leon, kiedy właśnie to mękę państwową rozważa, na przykład mówi o tym, że Jezus, który dźwigał krzyż i szedł na Kalwarię, to właśnie odbywał pochód triumfalny przez miasto. Jakby Leon patrzy na to z takiej strony, że Jezus szedł po to, żeby pokonać szatana, a więc szedł jako król zwycięski, chociaż upokorzony i ubiczowany. Ale w Ewangelii mamy jeszcze drugi bardzo ważny wątek, to jest cały cykl przypowieści właściwy dla synoptyków, czyli przypowieści o Królestwie Bożym. Mówi się o tym, że jest to zasadniczy temat nauczania Jezusa w Ewangeliach synoptycznych, właśnie Królestwo Boże. Chociaż Jezus bez przerwy mówi, do czego to Królestwo Boże można porównać. Nie porównuje do zaczynu, do do kupca, który szuka pięknych perel, do skarbu, ukrytego w roli, i tak dalej. Ale jakby nigdy wprost taka jego definicja nie pada, czym to Królestwo Boże jest. Jedna z intuicji patrystycznych, intuicja Orygenesa, mówi o tym, że królestwem Bożym jest sam Jezus Chrystus. Że jest właśnie królem i królestwem. Nie? Że bardziej, jeśli pomyślimy sobie o tym, że przez chrzest jesteśmy wszczepieni w Jego ciało, czyli przynależymy do Jego Królestwa, czyli do Niego samego. Tutaj mogę siostrom takie ćwiczenia zaproponować. Proszę sobie wziąć te przypowieści, które siostry lubią, które do siostry pasują, które siostry, jak gdyby, do, które do siostry przemawiają i słowo Królestwo Boże stawić w miejsce słów Królestwo Boże stawić Jezus Chrystus. Czyli na przykład będziemy myśleć tak. Jezus Chrystus podobny jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go bowiem człowiek i ukrół ponownie. Rozradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, aby kupić tę rolę. Jezus Chrystus podobny jest do sieci zarzuconej w morzu, zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju i itd. Tak Więc to może tak troszeczkę zburzyć nasze schematy w myśleniu o tych przypowieściach ale też rzucić dla nas nowe światło na, na Jezusa Chrystusa jako Króla. I więc tutaj by może iść jeden nurt medytacji o Jezusie Chrystusie jako Królu. I drugi, to są dwa teksty z naszej reguły. Tam jest jeszcze tego tylko troszkę więcej, ale skupmy się na tych dwóch. Obydwa pochodzą z prologu. Na samym początku w wierszu trzecim święty Benedykt mówi... Do Ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś Ty, co wyrzekasz się własnej woli, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwego Króla, przywdziewasz potężną i świętną zbroję posłuszeństwa. Jezus Chrystus jako prawdziwy Król. To ten tekst, wiersz trzeci prologu, on jakby nas ustawia w relacji do Jezusa i mówi jakby, że tym, co jednym z tych, tych nici, które nas z nim łączy, to jest okazywane przez nas posłuszeństwo. Bardzo ciekawe, że jest porównane do zbroi. Wiemy, że zbroja jakby służy raczej temu, żeby człowiek mógł dobrze walczyć i żeby nie odniósł rany. I posłuszeństwo właśnie, które ślubujemy również w czasie naszej profesji monastycznej przede wszystkim temu ma służyć, żebyśmy nie odnieśli ran w walce z szatanem. Już nie mamy własnej woli, już nie idziemy za własnymi zachciankami, nie idziemy za, za grzechem, za jakimiś naszymi namiętnościami. Nie tylko stawiamy im opór i mówimy, że naszą wolą jest wola Jezusa Chrystusa. I drugi to jest też z prologu, wiersze 21-22. Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie tego, który nas wezwał do swojego królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w przybytku Jego królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi. Czyli ten pierwszy, ten, ten wiersz trzeci jakby podkreśla nasze tu i teraz z Jezusem królem, a te wiersze 21-22 pokazują naszą drogę. Nie, że do Jego Królestwa jeszcze w dalszym ciągu zmierzamy i mowa o, o dobrych uczynkach. Gdybyśmy tu chcieli to rozwinąć, no to trzeba sięgnąć oczywiście po rozdział czwarty, który wylicza te różnego rodzaju narzędzia dobrych uczynków. Tak więc, jak widzimy ten temat Jezusa Chrystusa jako króla jest bardzo ważny. Również w naszej regule mówiliśmy wcześniej, że Jezus jest pokazany też nie jako dobry pasterz, więc właśnie dobry pasterz, król. I teraz ten psalm 47, który jest takim hymnem, można powiedzieć, ku czci Chrystusa, króla. Popatrzmy właśnie na to, i psalmista tutaj to, co mówi, to jakby podkreśla, czy jakby można powiedzieć jest takim protobenedyktynem czy proto-benedyktynką, proto takim pierwotnym uczniem świętego Benedykta, jeszcze przed jego narodzeniem, dlatego, że to, do czego on chce zachęcić przez śpiew tego psalmu, to jest że chce pociągnąć wszystkie narody do tego, żeby chwaliły prawdziwego króla. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, bo Pan Najwyższy, straszliwy jest wielkim królem na całą ziemią. <śmiech> Można tak powiedzieć, że my wszyscy, którzy chcemy żyć według reguły, to jest jakby naszą pasją i takim naszym pragnieniem, żeby wszystkie ludy przyłączyły się do śpiewania hymnu ku czci Pana Boga, żeby wszystkie ludy chwaliły Pana Boga, każdy człowiek. Jeden z moich współbraci, który pracuje, pracuje z naszą młodzieżą, jest taki, troszkę właśnie, ma taki w sobie duch, ma sobie troszeczkę ducha Grzegorza Wielkiego, bo Grzegorz też był bardzo taki poświęcony pracy z młodymi ludźmi i opowiadał mi kiedyś jak właśnie ta młodzież ujęła za serce, bo byli na takim wyjeździe formacyjnym, już tam wszystko się pokończyło, no i on poszedł do kaplicy, żeby odmówić nieszpory. Już takie troszkę zmęczony był. No i siedzi w tej kaplicy, te nieszpory zaczął mówić, a nagle się drzwi otwierają. I ta młodzież go szukała nie? i znaleźli go w tej kaplicy i patrzyli na niego i mówią do niego tak. Nieszpory brat, mówi, nie? On mówi, że tak. No, oni on mówią, no to my z bratem chcemy odmówić. To go właśnie tak ujęło, że tyle rzeczy tam robili razem, no modlili się, msza była, a, a właśnie, że oni jeszcze chcieli się też przyłączyć do tej modlitwy nieszpornej, więc... To jakby jest właśnie taki ten, ten, ten sam 47 właśnie w takim duchu, który potem jest wspólnym duchem świętego Benedykta. Nie? A wiemy, że jakby też że taka jest nasza intencja, ilekroć bierzemy liturgię godzin do ręki, że modlimy się też za tych i w imieniu tych, nawet w imieniu tych, użyczając im naszych ust, którzy się nie modlą. Nie? Jakby staramy się wypowiedzieć bóle i nadzieje całego świata, nie? żeby uczyć Chrystusa, który jest prawdziwym Królem. I to jest jakby naszą radością, nie? że nie celebrujemy oficjum smutni, że ludzie są bezbożni czy tam coś, tylko staramy się ucieszyć Panem Bogiem i jakoś w wierze tych innych ludzi do Pana Boga przyprowadzić. Tym bardziej, że tutaj potem w dalszym ciągu mówi, że Pan wstępuje wśród radosnych okrzyków Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Zawsze, kiedy pojawia się trąba w takim kontekście, nasza myśl biegnie od razu do trąby sądu ostatecznego, do momentu, kiedy Chrystus Król przyjdzie sądzić żywych i umarłych, tak jak wyznajemy w kredo i ten psal nam o tym przypomina. I jeśli by siostry chciały sobie to jeszcze podrążyć, to myślę, że najlepiej ten wiersz, jakby próbować tym wierszem się modlić, nad 25. rozdziałem Ewangelii Mateusza, wtedy, kiedy jest opis Sądu Ostatecznego. To jest takie właśnie, bardzo, takie właśnie bardzo ciekawe ujęcie. Zawsze, kiedy do chóru przychodzimy właśnie i myślimy o tych ludziach, którzy o Panu Bogu zapomnieli, warto sobie przypomnieć o tym ostatnim wierszu, który mówi, że możni świata należą do Boga. On zaś jest najwyższy. Czasami mamy tendencję do tego, żeby zamartwiać się niepotrzebnie różnego rodzaju rzeczami, spekulować na 20 lat do przodu, myśleć, co to będzie, jak się wszystko właśnie źle potoczy, a sięgnąć warto do tego psalmu tak pełnego nadziei i optymizmu, który mówi o tym, że ta władza królewska Jezusa Chrystusa nie jest nominalna, nie jest częściowa, tylko jest absolutna, i nieskończona. Czyli jakby Jezus Chrystus ma władzę nad całym światem. Zresztą mówiliśmy o tym też przy okazji psalmu drugiego. jakby zanosząc Mu tę sprawę całego świata w czasie oficjum, zanosimy je z nadzieją, że On je weźmie w swoje ręce i ostatecznie rzeczywiście będzie królował. I myślę, że o to właśnie warto się modlić. A przede wszystkim o to, żeby był królem naszych serc. Żeby wziął w posiadanie Całe nasze dusze, całe nasze jestestwo. i przekształcił nas na sługi swoje. Oto się buduję.